0: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Estaban contentos hoy, los vi medio efusivos, ¿eh? vinieron con todas las pilas. Bueno, mejor, me cargan las pilas a mí también para estar eh, en este día tan lindo. La verdad que les daba gracias a Dios por, por la iglesia, por ustedes, porque la iglesia somos nosotros, no es el edificio. Dios nos ha regalado un lindo edificio, pero la realidad es que lo, nosotros, no, nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Así que es lindo cuando la iglesia se reúne. ¿Qué álbum que tenemos? Otra que panini, ¿eh? ¿Cuál será la difícil de acá? Ya sabemos cuál es la difícil. Nuestro héroe. No, no. Cristo, Cristo, che. Eh, un, par, un par de aclaraciones. Un par de aclaraciones. Primero que es gratuito. Como todo en la iglesia eh, intentamos que sea gratuito. Es para los niños. No para los que tienen fe de niño. Eh. Yo tengo la fe de un niño, no, bueno. Eh. Eh. Todos tenemos un niño adentro, pero no, 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 no podemos hacer 3.000 de estos. Así que la idea es que, eh, creo que hicimos 200, 300, no sé cuántos son para los niños, eh, para que ellos lo, van, lo vayan completando. Por supuesto que tiene que ver, eh, o sea, aprovechamos el contexto del mundial, pero obviamente no es que vamos a hablar de fútbol. Nos gusta el fútbol. Sí, nos gusta el fútbol. Pero no hablamos de fútbol. Hablamos de la palabra de Dios. Utilizamos estas estas pequeñas cosas para, para poder eh, captar ciertos intereses y conectar con lo que va sucediendo en la realidad. Eh, se llama Héroes, bueno, hace algunos años en el Mundial, creo que fue 2014 o 18, no lo recuerdo, o 10, en alguno de los Mundiales en la Vida es lo que transcurre entre Mundial y Mundial, dice el pastor Javi, eh, hicimos una serie que se llamaba El Equipo de Jesús eh, y también ambientamos como si fuera un un vestuario de un equipo y vimos la, la vida de los apóstoles el equipo que Jesús formó y que transformó el mundo gustó tanto esa serie que hace un tiempito atrás ahora no me acuerdo si un mes, dos meses me invitaron a, a grabar esa nueva serie ya no como formato de predicación sino para la plataforma de Reino Media. y fuimos a Santiago del Estero al estadio ahí a grabarla y lo mismo una ahora están lanzando esta serie abierta la va a poder ver todo el mundo en, eh, va a estar liberada y lo mismo, la idea es que podamos ver la vida de los apóstoles, porque algunos los conocemos por ahí un poquito más, depende tu caminar con el Señor, tu conocimiento de la Biblia, no tenés por qué conocerlo, para eso estamos nosotros también, para compartirte en la palabra de Dios. Pero quizá algunos de ustedes pueden conocer la vida de Pedro, de Mateo, y hay otros que son un poquito menos conocidos. Ya te digo, Judas Tadeo, y vos decís, Judas Tadeo, hay un colegio cerca de casa, pero... Eh, ¿Viste? Pero... Entonces está bueno ver, ¿y qué? En las historias de ellos reconocernos, en sus debilidades, en sus luchas, en, en, en el obrar de Dios en sus vidas, reconocer el obrar de Dios en nuestra vida. Y esta tiene un poco esta idea, cuando propusí, me propusieron hacer esta serie, bueno, surgió ahí también con todo el equipo de medios, que hizo un trabajo eh, impresionante, hay un montón de voluntarios trabajando para, para esta serie que va a durar hasta Navidad. Hoy que no quiero spoilear, pero termina con nuestro verdadero héroe que es Jesús en la Navidad. Eh, va a haber algunas sorpresas más, algunas cosas más que vamos a ir eh, desarrollando. Y también vamos entrando en ese, ese clima un poco de mundial, que es algo lindo y que es algo que conecta con las personas. Y para nuestros chicos también. Cuando éramos chicos, a veces yo tenía, mi papá me compraba unas revistas tipo El Tony, pero había unas que eran de El Tony, quedé como reviejo cuando dije eso, ¿no? Algunos me preguntan quién es. El? Eh, pero Emilio Tiroy, d'Artagnan. O sea, de Emilio ya claro En papiro la compraba Emilio eh, ¿Cuál? ¡Nipur! ¡Nipur, sí! ¡Nipur de Lagash! ¿Quién tiró esa? Ese tiene 60 por lo menos, 50 y pico ¿no? Son más chicos que vos Yo no tengo 60 eh, Bueno, eh y había algunas que eran del, del, del... A mí me gustaba siempre, obviamente, David contra Goliat, etc. Estábamos, y hace un tiempito hicimos una en la iglesia, toda una, una colección de, de cómics. Esta es para que vayan pegando la figurita y de alguna manera vayan viendo a estos verdaderos héroes de la fe. ¿De qué hablamos cuando hablamos de héroes? Bueno, ah, también en, cuando ganamos el campeonato del 86, luego salió un documental, yo estoy tan grande que lo vi en el cine que se llamaba Héroes. No sé si se acuerdan con el Diego y, bueno, y todo el Mundial. Y bueno, la, la palabra tiene tiene varios, varios obviamente, acepciones. Tenemos los superhéroes, ¿no? Pero los superhéroes, ¿cuál es el problema? Que no son reales. El único problema no es que usen el calzoncillo arriba del pantalón. Eso sería lo de menos. Pero el problema es que no son reales. La Mujer Maravilla, eh, Superman... Batman, eh, el hombre araña, Uay, ¿cómo están? Eh? O sea, te vieron todo Marvel, se tiraron todo Marvel ahí. Eh. Pero, el Chapulín Colorado. Al otro día vi un reel que hablaba, el, el, el Chespirito, que ya, falleció, pero Chespirito ya, que decía, el Chavo, el Chapulín, que él decía, el Chapulín es un verdadero héroe. Porque si uno es Superman, y bueno, así es un héroe cualquiera, ¿quién tiene miedo? Salvo a la kriptonita, ¿no? Pero el chapulín no tiene ningún poder especial. Tiene miedo, las cosas le salen mal, no tiene fuerza, es torpe. Pero se sobrepone a todo eso, ¿no? Eh, es un verdadero héroe. Y luego están, por supuesto, los héroes deportivos. Que, 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 ¿Por qué se transforman en héroes? Porque logra, siendo gente común, logra cosas extraordinarias. Y lo que vamos a ver nosotros no son héroes Sí son comunes y corrientes, pero no son cualquier cualquiera. Son los héroes de la fe. Y hay un capítulo en la Biblia, en un libro que se llama Hebreos, se llama Hebreos porque es una carta escrita a los hebreos y los hebreos conocían el Antiguo Testamento. Y entonces es una carta que, en la línea general, no voy a hablar de toda la carta, lo que plantea es que Jesús es más que todo. Jesús es más que la religión, Jesús es más que el templo, Jesús es más que la ley y aún es más que estos héroes de la fe. Jesús está por sobre todo. Pero el capítulo 11 hace una referencia, la Biblia está dividida en capítulos, hace una referencia a lo que podríamos llamar, como está el hall de la fama, ya que nombraron tantos héroes como los de Marvel, bueno, el hall de la fama de los héroes de la fe. Y nombra algunos, algunos te dice algo de sus historias, de algunos te dice, el tiempo me faltaría para contarte de la vida de, de Gedeón, de Jefté. Y si hago una encuesta, Jefté. ¿Qué hizo Jefté? Dejémoslo ahí. Y después te dice, y todos tienen algo en común. Todos es por la fe. De hecho, también se lo conoce como el capítulo de la fe. Porque empieza describiendo la fe. No cualquier fe. Porque yo tengo fe que Argentina va a ganar el mundial. Bueno, eso es una ilusión. Ni siquiera esperanza, la esperanza es otra cosa. Y la fe, de la que habla la Biblia, es, es la fe de Dios, la fe en Dios. Y dice, es la fe la certeza de la esperanza, es la convicción de lo que no podemos ver. Es poder ver, diríamos nosotros, la realidad que no es visible con los sentidos naturales, los cinco sentidos. no El olfato, el gusto, el tacto, etcétera, la vista. Por eso estamos llamados dice, a vivir por fe y no por vista, es decir... No es que no es real. Es una realidad, pero que no la podés percibir con los sentidos naturales, la podés ver con la fe. Por eso es la convicción. Es una convicción de lo que no se ve. Y después se empieza a poner este ejemplo. Entonces, por la fe, Abel ofreció un sacrificio mejor que el de Caín, que agradó a Dios. Por la fe, eh, Abraham salió sin saber a dónde iba. Por la fe, Enoch caminó con Dios y fue traspuesto sin ver la muerte. Dos personas solo en la Biblia, recuerdo, que no, que no murieron, que no pasaron por la muerte, que son Enoch y Eliseo. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la, por la fe se abrió el Mar Rojo. Siempre es por la fe. Son los héroes de la fe, pero a su vez son personas comunes y corrientes. Bueno, no tan comunes. No comunes en lo que hicieron, pero sí en, en esta idea que a veces tenemos. Por eso a mí no me gusta hablar de personajes de la Biblia. Primero cuando alguien dice es un personaje, a veces se refiere a alguien que es un poco raro. Es un personaje, dice. O personaje nos da ficción. Pero esto no, no, es un no estaban interpretando un personaje, eran personas que existieron, que vivieron, que tuvieron su, tu, sus luchas, sus miedos, sus dudas, igual que las tenemos nosotros. Es como cuando íbamos a la escuela, ahora hay toda una re relectura de la historia, ¿no? Esta semana estaba leyendo, a mí me gusta bastante la historia, estaba leyendo algo de Sarmiento, que tiene sus fans y sus haters, diríamos, ¿no? Eh, Sarmiento nunca faltó a la escuela. ¿Vos decís? Había escuela, no la fundó él, no me confundan. San Martín, bueno, parecía que había... Andaba siempre en el caballo blanco. Después te enterás que los generales no usaban caballo blanco porque si no decía el de caballo blanco, ¿viste? Que no iban adelante, algunos iban atrás en la batalla. Que, que, que San Martín no cruzó los andes en caballo, ni en un burro muerto de hambre. Lo cruzó en camilla porque estaba enfermo. Y eso a mí no me hace verlo como menos heroico, al revés. Me, me parece mucho más heroico que casi escupiendo sangre. Perdón la expresión, creo que fue así estaba arruinado, cruzó los, y la epopeya, ¿no? Eh, sin, sin la ropa térmica que hay ahora, Ahora la, la, la llaman ropa inteligente, tiene que ser un inteligente que te haga ver musculoso y delgado, ¿no? <risa> cruzó los Andes y entonces si no los ves muy lejos, muy lejos, es como el pastorado, yo en algún momento tuve que decidir, ahora ya estoy más viejito y ya hace rato que recorrí un camino, pero cuando comencé tuve que decir, o me pongo en el pedestal y hay gente que necesita un pastor en el pedestal. Pues bueno, tendrá que ser otra iglesia, donde el pastor casi que es palabra absoluta, que sabe de todo, le puedes preguntar de lo que sepa, porque lo que dice el pastor, no estoy evitando los requerimientos que tiene cada uno de acuerdo al lugar de liderazgo que ocupa y sí, de alguna manera uno tiene que ser una inspiración, una motivación, ejercer un liderazgo que, que requiere tener o dar cierto ejemplo. Pero puedes elegir ponerte en ese lugar o ponerte en el lugar de decir soy uno más de ustedes, solamente que tengo otro don. Pero tengo fallas, dudas. No, está ese otro que nunca discute con la mujer, nunca se pelea en el fútbol. Ustedes ya saben que no es mi caso. Eh, ayer tu, un, les cuento. Tienen un minuto y les cuento. Total no nos ve nadie. Ah, no, tengo que saludar a la gente que nos está mirando. Allá. tenemos cámaras nuevas. No me cambien la cámara así, ¿eh? <risa> hemos comprado cámaras nuevas para que la gente que no puede llegar hasta el lugar pueda ver. Eh, y a mí me permite moverme un poquito más también. Porque estaba acá. Sí, sí. Ahora puedo. Antes de las transmisiones. Yo iba y venía y mi mamá me decía, hijo me mareas quédate un minuto quieto. Y después cuando fue el streaming todo me tuve que quedar quietito y, y ahora me acostumbré, uno es un ser de costumbre. no Entonces aunque no sea, esta es el, la reunión transmitida, las otras no ya me quedo más quieto. Dejé la mesita, la banqueta, volví el, al púlpito antiguamente. Eh, no estamos, total no nos ve nadie, saludamos a las personas que nos están viendo desde... Diferentes lugares y, y, y el anhelo siempre de poder conocerles. Escríbanos en el chat, cuéntenos. Un día vamos a hacer con, con el Patro vamos a hacer un Zoom para, para todas las personas que están eh, en otros lugares del mundo o, o del país y no pueden estar porque los, también los queremos conocer y acompañar desde, desde nuestro lugar. Entonces te pones ahí en el lugar de que sos perfecto. Claro, el problema es que al rato se te nota. Entonces de lozana al crucifícale, son tres días nada más. O si soy uno más que tengo luchas y que estoy creciendo como ustedes y que tengo otro don, no me exime de ciertas responsabilidades. No me exime. Y las asumo. Pero no me voy a poner... No, porque yo vengo a otra iglesia, en otra iglesia, el pastor... No te ilusiones conmigo... Por eso el capítulo 12 va a decir Después que nos habla de todos estos héroes de la fe Dice, por tanto nosotros también Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso Y del pecado que nos enreda Y corramos con perseverancia La carrera que tenemos por delante Puestos los ojos en Jesús No me lavo las manos Pero no te ilusiones conmigo Yo no di la vida por Yo no soy tu salvador Menos mal que no soy mi salvador no, si la salvación dependiera de mí mismo. Lo hablamos el domingo pasado. Eso. Entonces, ¿qué dice? Que la carrera no son 100 metros. ¿eh? Es una carrera de toda la vida. Y que la gente que, que corrió antes nos inspiró, pero ahora es nuestro tiempo de correr. Y nosotros también podemos hacer cosas fuera de lo común. Yo estoy introduciendo la serie hoy nada más y voy a, a, a mencionar uno o dos personajes, personajes no, personas de la Biblia. Eh, veremos sus historias muy rápidamente porque no, no tenemos tiempo. Eh, vamos a hablar entonces de personas comunes y corrientes más parecidos al Chapulín que a Superman, con virtudes por supuesto, tenían virtudes pero también tenían defectos, dudas, luchas y creo que lo que hizo que se destacaran entre otras cosas es que lograron sobreponerse a todo eso a través de la fe, porque el capítulo 11 si algo que tiene es que cada vez que va a hablar de alguien va a decir por la fe. No porque eran buenos, no porque eran sabios, no porque eran fuertes, por la fe. ¿Eh? Se sobrepusieron a un montón de cosas y pudieron hacer cosas extraordinarias. El versículo, por ejemplo, 38, mejor el 16, dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿No te gustaría que Dios dijera eso? No me avergüenzo de llamarme el Dios de José, el Dios de Amelia, el Dios de Dorita. No sé si Dios te dice Dorita, te dice Doris, como nosotros, o te dice Dora o Jergeluk, no sé. Pero no me avergüenzo de llamar. Qué tremendo eso, ¿no? Porque aparte la Biblia es tremendamente honesta y, y como te decía, no te lo no plantea como los libros de historia de antes que, que eran perfectos. A mí no me gusta hablar mal de la gente. Así que tenés que buscarlo vos. Pero ahí nombran a Abraham. Eh, tiene sus cositas. Noé tiene sus cositas. Todos. Porque eran seres humanos. Y Dios usa, ¿sabes por qué Dios usa gente imperfecta? Porque si tuviera que usar a los perfectos, no podría usar a nadie. Versículo 38 dice: personas de las cuales el mundo no era digno. Traducción más actual dice: el mundo no merecía gente así. Oh, oh, oh. Que Dios diga eso. Tremendo. Y es posible, es posible vivir de otra manera. Ahora la pregunta es, ¿qué hicieron para ser considerados héroes? Bueno, esto es lo que vamos a ver a lo largo un poco de esta serie que va a durar más o menos dos meses. Voy a seleccionar a algunos de estos personajes, personas que están descritos en, en el, el capítulo 11 de Hebreos. El ejercicio que vamos a tener que hacer es que va a decir, por la fe, esta persona hizo esto, pero no nos cuenta la historia. Entonces tenemos que hacer el ejercicio de decir, ¿dónde está la historia contada? Probablemente vamos a tener que ir al Antiguo Testamento, Probable no, Vamos a tener que ir al Antiguo Testamento y buscar la historia. Y sacar, reconocernos en sus historias y sacar enseñanzas para, para que la Biblia deje de ser. La Biblia no es un libro de historia. Tiene historia, pero no es un libro de historia. Tiene poesía, pero no es un libro de poesía. Eh, es. El libro de Dios, donde Dios tiene un mensaje que transmitir. Por eso algunos se complican porque hay cosas de la historia. Es que no es un libro que tuvo el objetivo de, de, de traer, de ser un libro histórico. Es la revelación de Dios para nosotros. <coughs> Perdón. Tres cosas que veo en común eh, en todas estas personas que están relatadas sus historias, sus vidas en el, el libro de Hebreos, en el capítulo de Hebreos. Número uno, le creyeron a Dios. Todo es por la fe. Y la Biblia va a decir, por eso empieza el libro hablando el capítulo hablando de la fe. Y después va a decir, es la fe, la, es la certeza de la esperanza o de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y dice, por la fe alcanzar un buen testimonio. ¿Cómo se salvaba en el Antiguo Testamento? ¿Por obras? El domingo pasado hablé sobre fe y obras. Lo pueden encontrar en YouTube. No, en el Antiguo Testamento también era por la fe. Siempre fue por la fe. Siempre es por la fe. le creyeron a Dios número dos se atrevieron a ser diferentes porque a veces es más cómodo eh, camuflarte entre la multitud no digo que tampoco nos conozcan los cristianos son los que están en contra de todo no, no es esa la idea no ser conocido por lo que no creemos sino por lo que sí creemos pero sí que se atrevieron a vivir de una manera diferente porque si sos un hijo de Dios Dios te hace parte de su familia, ciudadano de su reino y vivís con otras con otros valores y la Biblia misma te lo va a advertir Pablo en Romanos 12 te va a decir no vivas de acuerdo a cómo vive la gente de este mundo no es que vivimos en la estratosfera pero tenemos otros valores entonces si Dios te hizo especial no digas lo que todos no repitas lo que todos dicen no hagas lo que todos hacen no pienses lo que todos piensan porque Dios te hizo especial en Cristo, ¿no? Le crecieron a Dios, se atrevieron a ser diferentes, número tres, y ahí sí, hicieron cosas fuera de lo común. Siendo comunes, hicieron cosas fuera de lo común. Hoy vamos a ver, nuestro primer jugador es Noé. Noé. Yo dije, bueno, vamos con Noé, fácil, el arca, el diluvio... La conoce más o menos a todo el mundo, porque hasta que no conoce la Biblia, sabe, el arca, los animalitos. Una complicación. Entonces me dije, me compliqué la vida. Después dije, no me voy a meter en eso porque vamos a sacar el foco. Te voy a mencionar algunas, por así llamar, polémicas o controversias, para que vos después lo leas y no te haga mal en la fe. Porque lo que tenés que entender es que no importa eh, ciertas interpretaciones, importa el mensaje que se quiso dar. Ahora lo voy a explicar. Porque el diluvio, más o menos, es que ¿cómo lo, cómo lo relaciona algunas personas y no es tan así, o no es así. Bueno, eran todos malos, no era bueno, no era bueno. ¿No era bueno o era bueno? Chiste fácil. No era bueno. No, no era bueno. Eran todos malos, no era bueno, tenemos que ser buenos para que Dios nos salve. Eso es obras y eso no es la Biblia, eso no es el Evangelio. Dios no te salva porque sos bueno, te salva porque Él es bueno. Y el Evangelio no es lo que vos puedas hacer por Él, es lo que Cristo hizo por vos. Pero lo leemos con una lectura moralista, decimos, eran todos malos, no era bueno, lo salvo Noé, hay que ser bueno como Noé. Y como que, que hubo un diluvio, se inundó la tierra... Y empezamos con un montón de cosas y arrancamos. ¿Y dónde está la historia de Noé? Vamos a leer primero Hebreos 11:7, que dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, primera polémica, porque algunos dicen, nunca había llovido sobre la tierra, otros dicen, no, sí, sí, había un vapor que subía, otros dicen, no, no, había llovido. ¿Qué es lo que estamos según? No sabemos si había llovido o no, no lo dice la Biblia. Lo que sí sabemos es que lo que nunca había habido antes es un diluvio. Viste que a veces repetimos cosas si no estamos tan seguros. Elías se fue en un carro de fuego. No, no, Elías se fue en un torbellino. El carro de fuego lo separó de la gente y se fue en un torbellino. Acá es lo mismo, decimos, bueno, no, no había llovido yo mismo. Muchas veces, no, y no había llovido nunca sobre la tierra. Y en realidad no dice eso. Dice que había cosas que nunca habían... Fue advertido de cosas que aún no se veían. Lo que estamos seguros es que lo que nunca había habido era un diluvio. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, su casa y su familia. Y por eso condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esto es todo lo que dice Hebreos. Entonces, ¿dónde está la historia de Noé? Está en el libro de Génesis, que significa en el principio. Está del capítulo 6, al capítulo 9 está relatada la historia de Noé. No podemos leer tres capítulos, simplemente vamos a decir que es uno de los relatos más controvertidos del Antiguo Testamento porque arranca así, arranca el capítulo 6 diciendo, «Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas». Y ahí empezamos, «¿Quiénes eran los hijos de Dios?» ¿Y quién eran las hijas de los hombres? Y entonces están. yo les enseñé que hay cosas, que son, puño cerrado, puño abierto, cosas que son innegociables. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. La, la, la que hablamos las cinco horas, ¿no? ¿Eh? La palabra de Dios es la autoridad. Nah, ninguna palabra humana está por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad máxima. Esas son innegociables. O sea, si, si alguien cree otra cosa, por supuesto... Eh, somos amigos, todos, pero no compartimos la fe. Y hay otra que uno puede pensar una cosa y otro puede pensar otra cosa. ¿Quién piensa que la salvación se pierde? ¿Quién piensa que la salvación no se pierde? ¿Quién cree que hay que usar una vestimenta? ¿Quién cree que no? ¿Quién cree que hay que comer algunos alimentos y otros? Uno puede tener una postura, pero no deja de ser hermano el que piense diferente, ¿se entiende? No Hay gente que piensa que nunca había llovido sobre la tierra, otros piensan que sí, había llovido. No cambia nada, ni siquiera cambia la historia con los hijos de los dioses, y los hijos de los hombres pasa lo mismo. Algunos creen que los hijos de Dios eran, este, o que este pasaje era que eran ángeles caídos, que se habían eh, tenido relaciones con, con mujeres humanas, y que había ahí había una, una, una raza distinta, una cosa ahí, porque habla ahí, una pues. Otra es, Adán tuvo a Caín y a Abel, Caín mató a Abel, pero luego, tuvieron a set Adán y Eva tuvieron a Set. Entonces creen que los hijos de Dios es la descendencia de Set y, lo, y los hijos de los hombres son la descendencia de Caín y que Dios no quería que la gente de su pueblo se juntara con los que no eran de su pueblo. Es como decir algo del yugo desigual, por ejemplo. Y hay una tercera que era que eran los hijos de los poderosos. ¿Y cuál es la respuesta correcta? No tengo la menor idea. Y seguramente, miren, hay gente que lo. porque leí bastante, o sea, no, no es que no, leí bastante, y hay gente que respeto porque sé que tiene conocimiento, porque sé que tiene estudio, porque sé que tiene trayectoria, porque sé que son cristianos, y sin embargo no piensan igual. Hay un autor, por ejemplo, que respeto un montón, que lee un montón de libros, que cree que el diluvio no fue universal, sino regional porque cuando la Biblia dice que llovió sobre la tierra, te dicen que puede ser la tierra, también se utiliza esa palabra para la tierra prometida, para la tierra de Canaán, que la tierra no significa el globo, no cambia nada, es la región donde estaban las personas. Digo todo esto porque por ahí lo lees y después dices, ay no, no, entonces no, tu fe no tiene que estar en esos detalles, porque no es un libro de historia ni de ciencia. Es un libro que quiere transmitir tu mensaje y el mensaje no tiene que ver con si lo, por ejemplo la gente vivía 900 años vos creías que solo Mirta era no tendría que haberlo dicho esto no perdón Mirta es un ejemplo y entonces uno dice, no, contaban los días diferentes. Y otro dice, no, no, lo que pasa es que traían imagen de Dios, y si bien se deterioraron, dura, duró esa imagen de Dios, por eso bien, porque ahí en el capítulo 5 están todas, las, y Adán engendró a Set y Set y empieza a nombrarte todas, las, y todos vivieron como 800 años. ¿Matú sale? De ahí viene, tiene más años que Matú sale Nos fuimos por las ramas. <risa> No quiero que las polémicas te saquen del foco de la historia. Vamos al foco de la historia. La Biblia dice que la maldad se multiplicó sobre la tierra. Algunos dicen cómo un dios, un dios bueno, puede matar gente. Tienes el primer problema cuando conoces a Dios y cómo el Antiguo Testamento. Les leo y seguimos. Dice, aconteció entonces que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres serán hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Y ahí también hay otro. Dice que Algunos creen que esos 120 años es desde el momento en que Dios le dice a Noé que construya el arca, que va a haber un diluvio. Y entonces la, la interpretación tradicional te dice, predicó 120 años hasta el diluvio. Es una interpretación. No podríamos asegurar que predicó 120 años. Otros creen, no, lo que hay es, hay una limitación de la edad. Ya nadie va a vivir 120 años. Porque bueno, después Moisés vive 120 años. Y tiene sentido. Porque imagínense con la maldad que hay. Imagínense si Hitler hubiera vivido 800 años. Bueno, no se pongan así tampoco. Escuchen esto: ¿Cómo Dios puede aniquilar prácticamente a toda la humanidad? Menos ocho personas. En el arca se va a salvar Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras. Ocho. Y los animalitos de Dios. Si Dios no intervenía, yo creo, esta es mi, mi interpretación: yo creo que si Dios no intervenía. La maldad había llegado a un punto que se iban a destruir unos a otros, se iban a matar, iba a terminar la humanidad. Y si ahora se desata una tercera guerra mundial, no queda nadie, ¿no? En esa época no había esas armas, pero dice que la maldad era tanta. Y además no sabemos esto de los hijos de los hombres y de todo lo que pasaba ahí y si había ángeles caídos, lo que fuera. La cuestión es que Dios lo que hace es preservar la humanidad. Sí, no salva a todos, es verdad. Salva a Noé y a su familia, pero salva a la humanidad. Porque la humanidad se iba a terminar autodestruyendo. Y entonces dice, acabamos la interpretación, que no es la clásica, bueno, la, la no sé si la clásica, para simple vista. Todos eran malos, Dios encontró uno que era bueno y dijo, a este lo salvo. No es así, no era bueno. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, versículo 5, era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, o sea, siempre pensaban en el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en el corazón. Esto es un antropoformismo, un antro, bueno, antro, antro algo. Es decir, que Dios toma una figura humana, la mano de Dios, el corazón de Dios. Dios no es un ser humano, es una persona, pero no es un ser humano y se le da características humanas como para que nosotros podamos comprender lo que Dios está sintiendo. ¿No? lo mismo que se arrepintió Dios no se arrepiente No, bueno, está diciendo que Dios le pesó a ver, le molestó la maldad a tal punto que dijo esta gente se va a terminar destruyendo la humanidad va a destruir y yo tengo un plan para esta humanidad y dijo, eh, y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto, que significa maduro. En sus generaciones, con Dios camió, caminó Noé. Más abajo, versículo 7. Eh, no, perdón. Ahí, en los versículos que siguen, Dios va, se acerca a Noé y le dice, mirá, voy a destruir la tierra, construir un arca, el arca gigantesca. en las medidas, algunos calculan 52 vagones de tren, una, una locura. Pero, ¿qué quiero ¿Cuál es el mensaje que podemos encontrar acá? Primero, es muy, muy importante la progresión. Noé no era bueno. Noé era un ser humano imperfecto. Lo que dice ahí es que Noé halló gracia. Y esto es muy importante porque esta es la secuencia de la salvación. Que hablamos el domingo pasado. No me quiero detener mucho ahí, porque ya hablé el domingo pasado de esto. No es que no era bueno. Noé era un ser humano común, pero halló gracia. Tuvo fe y después fue justo. Por eso después caminó con Dios. ¿Se entiende? No es, todos son malos, no es bueno, porque ese mensaje que te dice, bueno, hay que ser bueno para que Dios te salve. Y no, la Biblia dice que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios miró de los cielos, no es que no era bueno y lo demás eran malos Bueno, ¿Hay diferentes grados de maldad? Sí, podemos discutir eso. Pero lo concreto es que acá dice que Noé tuvo la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Como tuvo gracia, recibió fe y por la fe entonces caminó con Dios. Y esa es la secuencia de la salvación. Recibimos gracia, le creemos a Dios, Dios nos da fe, pon, tenemos, ponemos nuestra fe en Dios y entonces podemos caminar de otra manera, podemos vivir de otra manera. No es que vivimos primero de otra manera, porque sin fe no podemos. Sin Cristo, sin fe no podemos. Es cuando le decimos a la gente, tenés que dejar de hacer esto, dejar de hacer otro. No puede. Sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados y somos esclavos del pecado. Los muertos no eligen no era tal cosa que, bueno, Dios murió por todo y el que quiere elige por él. No, no podés elegir si está muerto. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y Jesús dijo, no me elegiste, ustedes a mí. Yo os elegí a vosotros. Dije el domingo pasado Las la religiones son un intento de llegar a Dios Nosotros creemos Que Dios se llega a nosotros De tal manera amó Dios al mundo Que envió a su Hijo, es Él viniendo a nosotros Es Él tomando la iniciativa En Génesis capítulo 3 Él tomando la iniciativa Creando un plan para salvarnos Porque nadie se puede salvar solo No es que tenés que ser bueno como no, es, no Tenés que encontrar, hallar gracia Que Dios te da gracia ¿eh? Te va a dar tu fe, activa esa fe, Poné tu fe en Jesucristo, reconocerle como Señor y Salvador y empezás a vivir diferente porque Él te da un nuevo corazón. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. No quiero pues yo predico el mismo mensaje el domingo pasado. ¿Para qué trabajé toda la semana? Noé fue salvado por la fe y vivió por la fe. La fe es un estilo de vida. Claro, la evidencia de la fe es un cambio. usted no me gustaba mucho Santiago porque hablaba de las obras. Muéstrame tu fe, te muestro mis obras. Claro, la fe, pero las obras, claro que sí que, que existen las obras, pero son el resultado de la fe. No son las obras para poder acceder a Dios accedemos a Dios la consecuencia de nuestro encuentro con Dios es que tenemos otras obras le creyó a Dios cómo lo sé bueno obedeció tres cosas hizo halló gracia caminó con Dios y obedeció o hizo todo lo que Dios le había dicho lo segundo que dice entonces es que halló gracia lo segundo que dice te quiero ir más rápido porque se me va la hora no es caminó con Dios esta es una toda una figura acuérdense allá en el Nuevo Testamento se nos dice a correr la carrera con paciencia otra traducción dice con aguante la carrera que tenemos por porque algunos caminan un tiempo con Dios viene a la iglesia a esta o cualquiera y están en todas los servidores están en el estacionamiento son hombres vienen reunión de mujeres no importa vengo igual reunión de matrimonio pero son soltero no importa venís a todo y empezás a obedecer a Dios pero pasa un poquito del tiempo las cosas no se dan como esperás te empezás a frustrar y ya empezás a decir, bueno, pero al final no funcionó como esperaba y Dios no me quiere, ¿y para qué voy a la iglesia? No sé si fueron 120 años, pero el arca no la hizo de un día para el otro. Y Noé caminó con Dios. Es interesante que todo el capítulo 5, es todas las genealogías, todos vivían cientos de años y no se dice de ninguno que caminó con Dios, salvo Enoch. Enoch, literalmente caminó con Dios. dice empieza a decir este vivió tanto y fueron. Y, y, y llega Enoch y dice que también está yo no, no tengo tiempo de hablar de Enoch pero también está entre los héroes de Hebreos 11 y dice por la fe Enoch caminó con Dios y fue traspuesto sin ver la muerte algunos creen que estaba charlando con Dios y estaba tan buena la charla que dice la seguimos en el cielo <risa> se lo llevó no murió lo dice la Biblia Puede haber controversia, pero creo todo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que, que se lo llevó Dios. No se pongan dramáticos. Que me quedan unos minutos. Ahora, de todos los que se nombra, solamente de dos se dice que caminaron con Dios. De Enoch y de Noé. Ojo acá, ojo acá que viene la luz o la oscuridad. Porque Enoch camina con Dios... Enoch es el bisabuelo de Noé. De los únicos dos que se dice que con Dios, caminaron con Dios, es de ellos dos. Y es notorio que a Enoch se lo lleva a Dios antes de la inundación, antes del diluvio. Pero Noé no, Noé tiene que atravesar el diluvio. Y ahí veo dos formas en las que Dios obra en tu vida cuando vos caminas por fe. A veces Dios te evita la inundación. A veces Dios te evita el maltrago. A veces Dios te evita pasar por ciertas situaciones. A veces te da la fe para atravesarlas. Y hay gente que tropieza en su fe cuando Dios no le evita la situación, sino que la tiene que atravesar. Porque hay una falsa enseñanza, que es que si vos tenés fe y si lo declarás, Luis, declaralo, declaralo, no te enfermas nunca. Tenés salud, dinero y amor. Moscato, Pisa y fainado, No. <risa> Declaralo Luis, y Luis lo declara. Yo rechazo, la enfermedad, nombre. Y se enferma igual. Y quiero decirte Que es la historia de la vida. Todos nacen, todos viven, todos mueren. Menos el Nokia. Todos nacen, todos viven, todos mueren. No sé quién decía. El hombre no pide nacer, no sabe vivir, no quiere morir. Viste, nos aferramos a la vida como sea. Muy bien, ¿para qué no sabemos? La tragedia no es este, cuánto vivís, sino si no sabes para qué vivís. La tragedia no es morir, no sabes para qué vivir. A veces Dios te evita la, la, la inundación. Pero esa es una mala enseñanza, no es, es una mala doctrina cuando lo ponemos con... Si vos tenés la suficiente fe no te enfermas, si tú tenés la suficiente fe, no te falta nada, no te va a faltar nada, si tenés, pero pará, pará, no vas a sufrir, pare de sufrir, vos decís, vos estás triste, porque yo veo, que Jesús, tuvo hambre, veo que fracasó en algunas relaciones, no se sé si puede decir fracasó, pero que algunos lo traicionaron, porque si vos tenés fe, todo el mundo, eh, te va a aceptar, te va a querer, todo te... esperá, Jesús lo abandonaron los amigos ¿tenemos más fe que Jesús? Jesús tuvo que enfrentar el, 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 el sufrimiento físico ojo con eso ¿eh? la fe a veces te evita algunas cosas a veces te da la capacidad para atravesarlas estoy predicando bien hoy en una vida? ¿Vivió poco el tipo? ¿Sabe cuánto vivió? 365 años, creo. Ah, para esa época, es nada, un pibe. No me pasó los 900. Y el punto está, no importa cuántos días vivís, sino cuántos pasos vas a dar con Dios. Porque si vos caminás con Dios, que es lo que pasó con ellos dos, el último paso de tu vida va a ser el más glorioso, porque va a ser un paso hacia la eternidad. Pero si caminas sin Dios... El último paso va a ser el más trágico porque saltas al precipicio. Por eso lo importante no es cómo empezó tu vida. No sé cómo empezó tu vida. Quizá empezaste mal, quizá empezaste menos 10, quizá tu vida fue complicada. Pero lo importante no es cómo empieza tu vida, sino cómo termina. El día más importante de tu vida no es el primero, es el último. Llegar a ese día eh, pudiendo decir: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No he guardado la fe y Dios lo guardó a él. Porque puedes vivir una vida muy larga y no conocer al Señor, entonces tu último paso va a ser trágico. Todo el mundo vive, todo el mundo muere, el punto es cómo podés vencer la muerte. La única forma es caminando con Dios. O que Él te lleve o que Él venga, sería medio como Enoch. O que atravieses la muerte, como la mayoría de los mortales. Noé hizo todo lo que le mandó, capítulo 6, versículo 22, capítulo 7, versículo 5, va a decir lo mismo. Y Noé hizo todo lo que le mandó, lo que dije recién, no es que obedezcas por un tiempito, no es que te entusiasmes un rato, la carrera es larga, por eso dice, corramos con paciencia, persistencia, aguante, Puesto los ojos en Jesús. Los otros son personas que ya corrieron, es como, una, como que están en la tribuna, son inspiración pero los ojos hay que ponerlos... En... Hay un montón de gente que es inspiración, no solamente los de 11, hay gente que me ha inspirado a mí, pastores, hermanos, hermanas, pero no son Dios, no son Jesús, no son perfectos. No, mi fe no puede tropezar porque uno de ellos cometa un error, porque mi fe está puesta en Jesús. Hablamos de esto cuando los cristianos nos decepcionan también hace algunos domingos. Eh, tengo que ir terminando, ¿no? Capítulo 7 dijo luego Jehová... Entonces, halló gracia... Caminó con Dios y obedeció, que es el resultado de la gracia, de la fe y de la obra de Dios en nuestra vida. Noé dijo luego, capítulo 7, dijo luego Jehová Noé, entra tú y tu familia o tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé construyó mucho más que un arca. Noé construyó una vida y un futuro para él y para su familia. Noé construyó una vida que trajo honor a Dios quiero decir algo más antes de terminar vengan los músicos estoy pasado de hora pero bueno ya termino dice que Noé en Hebreos 7 11 7 el que lo busco dice por la fe Noé cuando fue advertido de qué, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían presta atención acá No sabemos si nunca había llovido o si había llovido, no lo dice. Lo que sí sabemos es que nunca había habido un diluvio. En otras palabras, Noé tuvo que afrontar una situación que al menos él, bueno, sabemos que nadie porque no había habido un diluvio, pero una situación que él nunca había vivido. ¿Por qué nos dice la Biblia que caminemos con Dios o que corramos con Dios con paciencia, con perseverancia? porque en la vida hay un montón de imprevistos, un montón de cosas que no salen como esperábamos. Y a veces uno, yo hablé de esto también en una predica que se llama Perdiendo el Control, que está en YouTube también, no es que pasen los chivos, es porque uno va contactando y por ahí ustedes no lo escucharon. Yo no tengo obsesión de control sobre la gente, yo no soy el Espíritu Santo, yo predico la palabra de Dios y Dios no me llamó a mí a controlar a la persona. Viste a esa gente dice, Ey, guarde la cerveza, que está el pastor. Soy pastor, no policía, hermano. sé lo que quieras. Es tu vida y es tu conciencia. Yo no soy el Espíritu Santo. Además, una cerveza no le viene mal a nadie. Prefiero un Malbec, pero va. No tengo boca, pero sí me pone un poco mal porque soy de proyectar, soy de planificar y me gusta que las cosas salgan como yo espero. Y cuando las cosas no salen como espero, me complico un poco, me frustro. Porque quiero poder controlar la mayor cantidad de variables, ¿no? Y si voy a hacer esto, me voy a recibir, me voy a casar, voy, voy a comprar la casa. Voy a hacer, uno va... Pero la vida está llena de imprevistos. Es como esa gente dice, bueno, eh, Dios me reveló. Yo digo, qué suerte, Dios me reveló toda la historia, ¿viste? ¿Qué tiene el teléfono rojo de Batman? Dios me reveló su propósito Y vos decís, sí, bueno, algunas cosas Pero es caminar por fe y es paso a paso Y yo no sé Es más, yo creo que es una bendición No conocer el futuro Porque a veces hay cosas que tenemos que enfrentar Que si supiéramos de antemano nos devastarían La gente quiere conocer el futuro Pero quiere que le digan Ah, te va a ir bien, vas a ser millonario Y vas a vivir 100 años No fue advertido de cosas que aún no se veían Cosas nunca vistas. Y hay cosas que te van a pasar en la vida que no las viste venir. Hay cosas que te van a pasar en la vida que nunca las viviste antes. Hay cosas que te van a pasar en la vida que nunca imaginaste que te fueran a pasar. La pregunta es cómo lo vas a enfrentar. ¿O vos te crees que Noé vivió 900, hasta la del diluvio creo que 900 años, y Un día se encuentra con que En 40 No, 40 días no En, en, en unos años que no sabemos si eran 100 Pero en una determinada cantidad de tiempo Por lo menos le avisó Dios Pero a veces las situaciones vienen Y no te avisan Son esos baldes de agua fría Esas noticias que no esperabas O esas cosas que se vienen venir Y que están en el horizonte como la tormenta Como el diluvio Y vos sabés que se viene Y no lo podés parar te podés enojar con Dios O podés caminar con Dios Yo no sé lo que va a venir Pero sí sé que Dios ha prometido Que va a estar conmigo todos los días Hasta el fin del mundo Y va a haber cosas en tu vida Que vas a tener que atravesar Que nunca imaginaste que ibas a tener que vivir Porque así es la vida Y quizá de eso se trate Ser un héroe De poder caminar con Dios y atravesar, ojalá, que quiere decir Dios quiera. Le damos gracias a Dios cuando nos evita algunas situaciones. Pero a veces no las evita. Lo que sí estamos seguros, una promesa que me encanta de la palabra de Dios y que quiero dejarte, es que dice: como tus días serán tus fuerzas. Dios siempre te va a dar las fuerzas para que atravieses lo que tengas que atravesar a veces miras hacia atrás y decís yo no sé cómo estoy en pie yo no sé cómo atravesé esto tiene que ser Dios y esa es nuestra fe y ese es el desafío por eso yo quiero alentarle porque la historia del Génesis es la historia de siempre la historia de Génesis es la historia de siempre Siempre, siempre La maldad crece Jesús habló de Noé Pedro habló de Noé Diciendo así serán los últimos días Esta, la maldad crece Nuestros días son como los días de Noé La violencia y el mal van en aumento Dios avisa que viene un juicio Fue por agua, será por fuego les dio tiempo increíblemente no sé si 100 años pero les dio tiempo para arrepentirse y lo ignoraron todos No él quería ser Billy Graham fue Billy nadie no se le convirtió nadie Dios tiene increíblemente paciencia Dos mil años hace de la cruz la cruz algunos eh, usan esta frase que a mí me gusta también la cruz eh, eh, es, es el arca para nosotros eh, es, la, es el medio de la salvación es Cristo por supuesto en la, la obra de Cristo en la cruz Nos dio increíblemente tiempo y te da tiempo porque estoy sentado acá escuchando esto. Así como envió a predicar a Noé, envía predicadores. La mayoría de la gente los ignora. Mi aliento para ustedes es que vivan por la gracia de Dios, que caminen en una relación con Él y que lideren a su familia como la lideró Noé. ¿Saben por qué fue salva la familia de Noé? No fue salva, no nos no menciona que fuera eh, que hubiera algún otro tipo de de obra, ni siquiera de fe. Bueno, sí, estuvieron al lado de él, eso indica algo. Pero la familia de, 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 de Noé fue salva porque Noé la guió, porque Noé la lideró a través de la de la, de, la, de, la, de, de las situaciones. De esos años donde estaba preparando el tipo un arca y no sé si se burlaban o no, no lo dice la Biblia, pero que lo ignoraron, lo ignoraron y no llovía más, no venía la lluvia. Y el tipo construyendo un arca gigante. No sé cómo la mujer no lo dejó. Se enloqueció este. Pero él lideró a su familia... Y yo te expliqué la diferencia entre herencia y legado. Herencia es lo que le dejás a tu hijo o a tus hijos o a tus descendientes y legado es lo que dejás en ellos. Cuando vos decís, yo siempre, mi papá siempre me enseñó esto, mi papá me modeló con esto, él fue un ejemplo para mí. Y, a, y, y el bisabuelo le modeló a caminar con Dios. Y a mí me gusta jugar con la idea que en el cielo me voy a encontrar con gente que lleva mi apellido, pero que yo no conocí en la tierra. Y en parte van a estar ahí por las decisiones que yo tomo hoy me encanta pensar eso que somos una cadena espiritual y que yo quiero ser un eslabón fuerte para que mi descendencia sea bendecida con mis decisiones los descendientes de Noé habrán dicho estamos donde estamos en ese mundo nuevo porque el bisabuelo o el tatarabuelo porque uno, uno de nosotros que le creyó a Dios, cuando todos los demás dejaron un desastre, cuando todos los demás hicieron un desastre, el abuelo le creyó a Dios. Yo quiero ser ese abuelo. La pregunta final: ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Qué tipo de legado vas a dejar? ¿Qué tipo de vida estás viviendo? Yo no sé qué va a pasar con este mundo, no lo sé. Pero esto es lo que sé, que si amamos al Señor, si guiamos a nuestras familias, Dios va a traer salvación para nuestra familia. Porque es promesa de Dios. Quiero terminar orando. Oramos juntos. Jesús, gracias por estar entre nosotros. Gracias por darnos tu gracia, por darnos fe. Gracias por habernos elegido en Cristo Queremos caminar contigo Señor Como Enoch Y como Noé Gracias por las veces que evitas Que ciertas situaciones lleguen a nuestras vidas Gracias por las fuerzas que nos das Cuando nos tocan enfrentarlas Señor queremos guiar a nuestras familias también Dejar un legado espiritual que nuestras decisiones bendigan a las generaciones que vienen detrás nuestro Señor, mientras tengamos aire en nuestros pulmones y tengamos latidos en nuestros corazones queremos hablar de Jesús ser predicadores de justicia como fue Noé Señor, te agradezco que podamos estar juntos hoy en esta iglesia que es un poco como un arca donde la familia de Dios se reúne Para adorar Para predicar Para prepararse Para que otros alcancen salvación Te damos gracias Señor Por usar a personas comunes y corrientes Como Noé, como Enoc, Para que vivan vidas extraordinarias Queremos vivir esa vida contigo Señor Danos fe Señor Danos fortaleza te entregamos nuestras vidas, te necesitamos, necesitamos tu iglesia, necesitamos a los hermanos y Señor oramos por nuestras familias y nuestras generaciones para que puedan, Señor, recibir este legado espiritual. Oramos en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada persona, a cada hermano, a cada hermana que recibe esta palabra, que esta palabra dé fruto en su corazón, que sean frutos de fe, frutos de justicia. Y frutos de salvación Oro en el nombre de Jesús En quien ponemos nuestros ojos En el nombre de Jesús Amén, Amén. Gracias hermanos